0: Willkommen zu einer neuen Folge von Moditin leicht gemacht. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich bin ganz gespannt, was du zu dieser Folge sagst und wie sie dir gefällt. Ich persönlich bin unglaublich glücklich, dass ich dieses Thema hier aufgreifen darf. Es mag dich vielleicht überraschen, da du ja weißt, wie viel ich über das Thema Selbstfindung, Selbstliebe, Selbstakzeptanz äh, spreche und wie wir einfach manchmal annehmen sollten, was ist. Und doch sprechen wir heute über Schönheitschirurgie und ich werde dir gleich erzählen, wieso, wieso ich mich entschieden habe, dieses Thema zu platzieren und ähm, dir zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, ich hol mal aus. Wir sprechen heute über die Schönheitschirurgie, weil sie als Thema ähm, in mein Leben kam vor ungefähr einem halben Jahr. Da wurde ähm, bei mir eine erneute Hernie festgestellt im Oberbauch. Das ist ein, eine Stelle, ähm, die bei mir bereits vor acht, neun Jahren operiert wurde. Ich hatte da schon mal eine Hernie und die ist nochmal aufgegangen. Ich muss also nochmal am Bauch operiert werden, was bislang nicht stattgefunden hat. Jetzt war es aber so, dass ähm, nach der Hernien-OP unschöne Narben entstanden sind auf, meinem, ähm, auf meiner Bauchdecke und äh, das hatte ich angesprochen bei meinem Termin damals beim Chirurgen und hatte gesagt, also das geht so nicht, das müssen wir irgendwie korrigieren. Wenn Sie da ja eh dran sind, machen Sie das wieder weg. Und dann sagte so, ja, das ist Sache des Schönheitschirurgen. Und da, das war das erste Mal, dass ich irgendwo damit konfrontiert war und erstmal ganz ablehnend war. Dennoch ließ ich mir eine Empfehlung geben und kontaktierte den Schönheitschirurgen, der mir von meinem, von meinem Chirurgen empfohlen wurde. Und ja, da kam Dr. Kessmann ins Spiel. Ich ließ mich von Dr. Kessmann via FaceTime beraten. Ähm, Corona lässt grüßen, was aber wunderbar funktionierte. Und er sich quasi den Bauch auch via Kamera anschauen konnte und mich beraten konnte. Und wir haben ganz lange gesprochen ähm, und er hat mir erklärt, wie das Ganze ablaufen ablaufen würde. Und es würde sich im Grunde genommen dann um eine Bauchdeckenstraffung ähm, handeln, quasi in Kombination mit der Hernien-OP. Also es wäre eine Kombination aus einer medizinisch notwendigen OP, also der Verschließung der Hernie, also des ja, das ist im Grunde genommen ein Loch im, 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 in der Bauchdecke für alle, die, die das Wort nicht kennen und eben einen plastischen Eingriff. Und ja, das war das erste Mal, dass ich mich irgendwo für dieses Thema öffnete und mir auch Informationen beschaffte und damit konfrontiert war, ob ich sowas möchte oder nicht. Und ich hatte mich zwar hinterher dagegen entschieden aus verschiedenen Gründen, ähm, aber irgendwie ging mir das Thema nicht aus dem Kopf, vielleicht mehr aus journalistischer Sicht. Und spätestens als ich mit einer Bekannten zusammensaß und sie mir ihre Geschichte erzählte von wirklich großem seelischen Leid in Bezug auf ihren Körper und ja welche Erfahrungen sie damit gemacht hat, wie sehr es ihren Alltag, ihr Denken beeinflusst und was ja was sie quasi bewegt hat, sich an Brüsten und Bauch zu operieren und auch warum sie darüber nachdenkt, sich an anderen Stellen operieren zu lassen. Und das war sehr bewegend und das, das ging mir nah. Und dazu muss ich aber auch sagen, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber für mich tat es das damals. Es war eine Frau, der ich das nicht zugetraut hätte und da habe ich sicherlich ganz arg in Klischees gedacht also die typische Frau die zum Schönheitschirurgen rennt und sich die Brüste machen lässt und da war es dann so dass ich begriffen habe ja da hast du einfach naiv gedacht und ähm, und da saß diese Frau vor mir die so eben gar nicht nach Schönheitsops aussah und gar nicht nach gemachten Brüsten und die wirklich eine ja eine bewegende Geschichte hatte und da wusste ich, ähm, das ist ein super wichtiges Thema. Auch hier auf meinen Kanälen, auch hier in, in, in meinem Podcast. Ähm, und natürlich bekomme ich auch viele Nachrichten von Frauen bei Instagram oder per E-Mail, die wirklich Seelenschmerz haben und große Mühe, ihren Körper zu akzeptieren. Und das kam dann alles so zusammen und ich habe beschlossen, dass wir darüber sprechen müssen, dass wir das Thema Schönheitschirurgie enttabuisieren müssen und ich möchte Informationen bereitstellen, helfen und Möglichkeiten aufzeigen und von dem Thema Selbstliebe entkoppeln. Ich habe viel darüber nachgedacht und jetzt denke ich, du kannst dich wahrhaft selbst lieben und trotzdem sagen, ich möchte, wenn ich die Möglichkeit habe, hier und da helfen, weil es mir mehr Sicherheit gibt und ich mich wohler fühle, wenn ich in den Spiegel schaue und das, das Gesamtgefühl stimmiger wird und mir hilft mit mehr Leichtigkeit und ja, auch Zufriedenheit durchs Leben zu gehen. Ähm... Und da habe ich einfach wirklich mein, mein meine bisherige Argumentation überdacht und meine Einstellung zu der Sache Schönheitschirurgie und ähm, finde halt einfach nicht, dass es falsch ist, etwas an sich machen zu lassen. Ähm, auch nicht in im größeren Stil. Ähm, ich bin also der Überzeugung, dass vor jedem Eingriff seelische beziehungsweise psychologische Arbeit vorausgehen sollte. Eben gerade, weil ich festgestellt habe, jetzt äh, durch mehrere Gespräche mit mit Frauen, die sich haben operieren lassen, dass das meist eben ein, ähm, ja, ein, ein, ein seelischer Grund vorliegt ähm, und häufig auch eine lange Periode der der Gedanken, der Zweifel, der Wünsche. Und ich glaube, bevor man wirklich sich entscheidet, sich operieren zu lassen, sollte man sich ernsthaft mit sich selbst auseinandersetzen, mit seinen Intentionen, mit seinen Beweggründen, ja, im Grunde genommen mit seiner Geschichte, um dann final sagen zu können, ja, ich will das wirklich. Und hier geht für mich ein großer Wunsch in Erfüllung und ein Traum. Und dieser Überzeugung, davon, dass ähm dass eben diese körperliche Veränderung nicht ohne eine seelische Vorarbeit geschehen sollte. Dieser Überzeugung ist auch Dr. Kessmann. Und ich habe ihn in unserem Gespräch vor einigen Wochen, als ich ihn dann in, in seiner äh, wunderschönen Praxis besuchen durfte in Bergisch Gladbach, als sehr reflektiert und empathisch empfunden. Also werdet ihr in unserem Interview sicherlich auch feststellen, er, er ist niemand, der, der dir das Blaue vom Himmel verspricht und illusioniert und am Ende noch eine weitere OP aufschwatzt. Also ganz ehrlich und transparent und unaufgeregt und man hat dann danach das Gefühl, okay, hier sind die Tatsachen, hier ist auch noch seine Meinung, ohne dass er da jetzt wirklich sehr persönlich wird und eine gesunde Einschätzung und ähm, ich glaube, das ist das, was eine potenzielle Patientin, ein potenzieller Patient auch braucht. Also wirklich eine, ja, eine, ein, irgendwo auch ein bisschen ein Spiegel, aber auch eben eine professionelle Meinung, die, die ehrlich ist. Und hier spricht er ganz eindeutig aus 20 Jahren Lebens- und Berufserfahrung, 20 Jahre als Chirurg, der ja dann wirklich vieles gesehen hat, innen wie außen, und davon hat er mir erzählt bei meinem Besuch in der Praxis, was unglaublich spannend war. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich hatte unzählige Fragen dabei, davon sehr viele von euch. Und wir haben wirklich das Maximum rausgeholt an Themen von Brüsten, Bauch, Haut, Fett bis hin zu... Haben Sie eigentlich selbst was machen lassen, Dr. Kessmann? Es ist wirklich... Alles dabei und ich finde, es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören und auch, wenn man selbst gar nichts an sich machen lassen möchte. Ähm, denn vielleicht geht es dir so wie mir. Du bist bis dato vielleicht sehr kontra gewesen und hast es abgelehnt und hast es nicht verstanden, warum Menschen das machen. Und nach diesem Gespräch eröffnet sich eine andere Welt, eine neue Perspektive. Und es ist gut, immer wieder eine neue Perspektive einzunehmen und zu verstehen. Die eigene Wahrheit ist nicht die ultimative Wahrheit. Es liegt immer noch viel mehr dahinter. Und, äh, und diese Möglichkeit habe ich bekommen bei Dr. Kessmann und gebe sie jetzt an dich weiter. Viel Freude beim Hören. Ach ja, und wer lieber lesen will, der kann die Zusammenfassung des Interviews auf dem Blog lesen, zusammen mit Fotos aus der Praxis und ähm, einigen persönlichen Worten nochmal von mir und den Link packe ich euch wie immer in die Show Notes, genauso wie alle anderen relevanten Links. So, ich sitze jetzt hier schon zusammen mit dem äh, sehr netten Dr. Kessmann. Ähm, vielen Dank, dass ich Sie heute in Ihrer wunderschönen Praxis besuchen darf und dass Sie Zeit haben für ein Interview. Ja, okay. ja prima. Also, wir haben ähm, gefühlt 397 Fragen gesammelt bei Instagram, äh, was mich auf der einen sehr Seite sehr gefreut hat, weil ich offensichtlich den äh, Nerv getroffen habe, mit meiner Idee auch ein bisschen Aufklärung das Thema äh, schönheits zu bringen. Aber wir versuchen <lacht> nicht allzu viel Zeit in Anspruch zu nehmen an diesem äh, Freitag kurz vor Wochenende. Insofern steigen wir direkt ein mit dem Interview und ich habe zunächst einmal ja ganz generelle Fragen. Ähm, jetzt bin ich heute quasi als ähm, Journalistin hier. Wer besucht Sie denn sonst in Ihrer Praxis? Gibt es da die typische Patientin den typischen Patienten?
1: Ich würde sagen, nicht den typischen Patienten oder die typische Patientin. Es gibt in der Regel Menschen, die haben ein, zwei, manchmal drei Problemzonen, egal was das ist, und die kommen, um sich darüber beraten zu lassen, um das vielleicht verändern zu lassen. Und in der Regel ist es so, wenn dieses Problem in Anführungszeichen behoben ist, dann sind die auch wieder weg. Das macht für uns... Das vom Marketing ein bisschen schwieriger, weil wir eigentlich ständig neue Patienten haben, bis auf die, die ähm, vielleicht zur Faltenbehandlung kommen. Die kommen natürlich dann öfter oder regelmäßig. Aber die OP-Patienten sind in der Regel eigentlich nicht Dauerpatienten. Die kommen und wenn sie zufrieden sind mit dem OP-Ergebnis, sind die auch wieder weg. Also im Idealfall kriegen wir dann die, die Freunde oder die Familienangehörigen empfohlen, dass die dann irgendwann mal kommen ähm, Insofern geht es eigentlich durch alle Gesellschaftsschichten. Ich könnte nicht sagen, es gibt den typischen Patienten, den gibt es eigentlich nicht.
0: Und jetzt sitzt vor Ihnen eine Frau mit einem Anliegen. Gehen wir mal von einer Frau aus. Wie gehen Sie denn bei Ihrem ersten Gespräch vor?
1: Ich würde erstmal versuchen, gut zuzuhören, zu fragen, was denn eigentlich selber stört, warum sie da sind. Es geht ja eigentlich relativ schnell, dass die Patienten dann zum Punkt kommen. Es gibt Patienten, die dann sagen, was würden Sie denn machen, zum Beispiel in meinem Gesicht und das, die Frage mache ich jetzt gar nicht, weil das, darum geht es ja nicht, was man machen kann oder was mich, was mir auffällt. Ich, ich sage es dann vielleicht, was man machen könnte, aber es geht mir eigentlich immer darum, was den Patienten stört. Und die sollen mir ihr Problem schildern, die sollen mir auch schildern, wie sie sich das vorstellen, weil wenn ich merke, das ist unrealistisch, dann müssen wir die da ein bisschen bremsen. Es gibt da Patienten, die haben unrealistische Vorstellungen oder die muss man teilweise ein bisschen vor sich selber schützen. Da das sehe ich auch meine Aufgabe drin, eben ein realistisches Bild zu vermitteln von dem, was möglich ist und nicht was vom Himmel runter zu erzählen und alles ist kein Problem, sondern das ist und bleibt eine OP, Jedes, jeder Eingriff hat ein Risiko und das muss man vorher schon auch explizit besprechen.
0: Es klingt ja für mich so, als würden Sie da auch einem ähm, psychologischen Verfahren ähm, nachgehen. Ist es einem Auswahlverfahren gleich, oder schauen Sie auch so ein bisschen aus menschlicher, emotionaler Sicht, ist diese Person überhaupt geeignet für eine Schönheits-OP?
1: Also es gibt tatsächlich Patienten, die ähm, ein nicht stimmiges Körperbild haben. Die haben ein vielschichtigeres Problem, was man tatsächlich vielleicht besser oder zumindest simultan psychologisch behandeln sollte. Das ist aber eine, eine große Ausnahme. In der Regel kommen hier sehr differenzierte, normale Menschen, die ein Problem haben. Jetzt nehmen wir mal einfach ein Beispiel, eine Brustfehlform oder eine viel zu große Brust. Ne? Da hat man normalerweise jetzt keinen psychischen Schaden, aber es stört einen halt. Und die, die Patientengeschichten sind unterschiedlich lang. Manche haben eine jahrelange äh, Findungsphase. Für mich ist es normal, dass hier Patienten durch die Türe kommen und irgendein Problem schildern. Aber wie lang der Weg äh, zu dieser Türe war, das ist echt sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr kurzentschlossene. Es gibt Leute, die jahrzehntelang schwanger gehen, mit diesen Gedanken sich nicht trauen. Die muss man halt irgendwie auch Auffangen. Um die Frage zu beantworten, natürlich braucht man eine gewisse Menschenkenntnis oder vielleicht ein Geschick in der Beurteilung der Menschen, aber sicher kein Psychologiestudium. Ich denke, ein gesunder Menschenverstand ist hilfreich. Es geht auch darum, manche Patienten vor sich selber zu schützen oder vielleicht einfach auch zu gucken, was ist, was ist realistisch möglich.
0: Ja. Aber das ist ja schon so, dass hier auch einfach Geschichten reinkommen. Ne? Also Menschen nicht nur mit Träumen, sondern eben mit Traumata, mit Narben. Gehen Ihnen die Geschichten auch teilweise nah? Also ich selber kann mir vorstellen, dass es Dinge sind, die die Frau, den Mann vielleicht schon lange bewegen und vielleicht auch sogar aus gewissen ähm, ja, schweren Erlebnissen entstammen. Wie nah sind Sie dadurch auch selbst an den Menschen oder haben Sie da auch schon so eine, so eine berufliche Distanz entwickelt, dass Sie das nicht zu sehr an sich heranlassen?
1: Aus meiner Sicht darf man das gar nicht so sehr an sich ranlassen, das, das geht gar nicht. Sonst hätte ich nicht eine, eine professionelle Distanz, um das auch unemotional operieren zu können. Ich finde es zum Beispiel immer noch auch schwierig, Freunde oder Angehörige zu operieren. Das ist, das ist eigentlich zu nah, finde ich, für das, was ich mache. Lässt sich nicht immer vermeiden, aber mir ist lieber, natürlich das sind Menschen, die ich vorher nicht kenne, das heißt nicht, dass ich nicht anteilnehme, oder dass ich nicht empathisch bin. Ich versuche das schon zu verstehen, mich da rein zu versetzen. Und ja, die ein oder andere Geschichte nimmt man mit nach Hause oder erzählt vielleicht mal davon, weil es einen bewegt hat. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, da auch ein bisschen eine Distanz zu wahren.
0: Gab es denn auch schon Fälle, wo Sie feststellen mussten, es ist dann doch besser von einer OP äh, oder einer Behandlung abzuraten und zu sagen, die Person sollte sich vielleicht erstmal an jemand anderen wenden? Gab es schon so einen Fall?
1: Das gibt es regelmäßig heute zum Beispiel. Also ähm, wichtig ist ja, wir haben so einen Spruch, dass jeder Patient bekommt den Arzt, den er verdient, oder andersrum. Ne? Also irgendwie findet man sich, sucht sich. Äh, man merkt es schon relativ schnell, ob man zusammenpasst. Also die Patienten müssen zu mir ein gutes Gefühl haben, die müssen mir vertrauen. Und das ist ja, das passiert jetzt nicht einfach so. Da, da muss die Chemie stimmen, man muss eine Empathie haben, man muss vielleicht auch dem Patienten schildern oder zeigen, dass man, äh, dass man da zuhört und dass man das auch irgendwie äh, berührt und dass man versteht, worum es geht in dem Problem und man muss dann auf der anderen Seite versuchen, eben eine realistische und sinnvolle Verbesserung vorzuschlagen. Wenn das passt, ist es gut. Ne? Es gibt aber Fälle, da muss ich sagen, das kann ich nicht oder das kann jemand anders besser. Oder ich möchte das nicht. Oder der Patient hat so eine Vorstellung, die kann ich nicht erfüllen. Oder es ist quasi schon zum Scheitern verurteilt, weil die Vorstellung unrealistisch ist. Und dann muss man natürlich ähm, davon Abstand nehmen, so jemanden zu behandeln. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit, den zu befreundeten oder gut, guten Kollegen, fachlich guten Kollegen zu äh, überweisen, sodass die Patienten hier nicht aus der Tür gehen und vielleicht desillusioniert sind, sondern dass sie vielleicht die bessere Tür gewiesen bekommen. Also in meinem Fall, ich meine, ich kann auch nicht alles operieren, zum Beispiel Nasen-OPs mache ich gar nicht. Das, ähm, es gibt sicherlich auch Fälle, wo man Patienten woanders unterbringen. Zum Beispiel, ich bin ja auch Facharzt für Chirurgie. Wenn ich jetzt merke, der Patient hat so viele Begleiterkrankungen und der Eingriff würde vielleicht insgesamt zu riskant werden, dann ist es sicher besser, den an eine Klinikabteilung zu überweisen. Es gibt ja auch sehr gute Kliniken für plastische Chirurgie, dass man einfach zum Beispiel in der Nachbetreuung eine Intensivstation hat, wenn es notwendig ist. Das kann ich nicht ähm, leisten. Und für mich ist halt wichtig, dass die Patienten hier unbeschadet mit dem möglichst optimalen Ergebnis rausgehen. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann mache ich das nicht. Also auch, es dient ja der Sicherheit des Patienten, auch wenn der Patient ein Problem hat, habe ich auch eins oder andersrum. Ich will zufriedene Patienten und da muss man vorher sehr gut auswählen, wer da in dieses, in dieses Muster passt, was ich sehr gut kann und wen ich zufrieden machen kann. Mhm.
0: Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufriedener Patient wiederkommt und immer wieder und immer wieder? Vielleicht wissen Sie, worauf ich hinaus will. Also dieser, ich will nicht, ich will es nicht Teufelskreis nennen, aber diese, diese bis zur Sucht quasi. Wie oft passiert Ihnen das hier?
1: Das ist kein Teil meines alltäglichen Lebens. Also wenn die Patienten zufrieden sind, dann ist es eher manchmal schade, dass man sie dann nicht mehr sieht. Manche gewinnt man ja auch ganz gerne oder findet die besonders sympathisch. Und In der Regel sind es zum Beispiel bei Brustpatienten, betreue ich die so ein Jahr nach der OP. Da können die regelmäßig kommen und wenn ein Jahr rum ist, dann werden die normalerweise von mir verabschiedet mit Leben sie wild und gefährlich und sie melden sich, wenn irgendwas ist oder wir melden uns vielleicht nach fünf Jahren, um zu gucken, ob das mit den Implantaten noch alles in, in Ordnung ist, aber ähm, die kommt dann jetzt wegen dem Thema nicht wieder. Ne? Mhm. Kann natürlich mal sein, äh, man hat auch mal Läuse und Flöhe, vielleicht eine Fettabsaugung und eine Brust-OP, aber dass jetzt einer kommt mit einer, sagen wir mal, Patientenkarriere von fünf oder mehr OPs, das habe ich nicht,
0: Gibt es denn so die Trend-OP? Was ist denn die, die, die häufigste Anfrage? Ich weiß natürlich, Ihre Spezialität sind Bruste. Ähm, ist das auch das, was am häufigsten angefragt wird?
1: Bei mir denke ich schon. Innerhalb dieses Themas haben wir halt über den inneren BH, das ist eine spezielle Bruststraffungsmethode, die ist relativ aufwendig und aus meiner Sicht auch sehr nachhaltig. Da kommen sehr viele, im Moment habe ich das Gefühl, sind Brustverkleinerungswochen, da kommen sehr, sehr viele zur Brustverkleinerung. Im Trend würde ich sagen, ist eigentlich ein bisschen die Brustvergrößerung mit Eigenfett. Also ich glaube, das geht den Menschen inzwischen so, dass sie ein bisschen mehr darüber nachdenken. Viele möchten nicht dieses Etwas vielleicht aus deren Sicht künstliche Aussehen von Silikonimplantaten. Die möchten keinen Fremdkörper. Also ich habe den Eindruck, dass sich das ein bisschen verschiebt. Die Brustvergrößerung ein bisschen mehr Richtung äh, Eigenfett. Das ist nicht die Mehrheit immer noch. Äh, denke ich denke, es ist schon noch mehr Silikon. Aber ich merke, da äh, gibt es eine Veränderung. Und äh, wir haben deutlich mehr Anfragen zur Brustvergrößerung mit Eigenfett.
0: Ich kann mir vorstellen, dass besonders viele Mütter hier sitzen und ich frage auch für die vielen Mütter, die ja hauptsächlich meinen Podcast hören und meinen Blog lesen. Was ist es, was die Frauen nach abgeschlossener oder vielleicht noch während der Familienplanung wünschen?
1: Bauch und Brüste ist das Thema. Ne? Also ich bin total froh, dass Sie mich heute nicht über Bauchdeckenstraffung fragen, weil ich tatsächlich heute drei Frauen da hatte vor Ihnen, die alle was zum Thema Bauchdeckenstraffung haben und wissen wollten. Das ist natürlich, äh, im, ich meine ähm, ganz klar, wenn man... Ähm, sich überlegt, was eine Schwangerschaft für den weiblichen Körper bedeutet, ist es auch klar, dass das nicht ganz spurlos an einem vorübergeht. Und es gibt die unterschiedlichsten Ausprägungen. Manche Frauen, die vielleicht ein sehr großes Kind oder Zwillinge hatten, die haben natürlich Einrisse am Bauch und kommen da mit einer relativ großen Baustelle, würden sich natürlich wünschen, dass das möglichst mit wenig Eingriff geht, geht aber meistens nicht. Und das zweite Thema ist die Brust, die natürlich auch leidet unter so einer Hormonausrüstung. Attacke wie der Schwangerschaft. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, tun mir die Frauen auch echt leid, was sie da in der Schwangerschaft erleben müssen und was es für, für Spätschäden und Folgen hinterlässt. Da kommen sehr viele mit einem sehr angeknacksten Selbstbewusstsein und das ist allerdings auch das Schöne, dass man denen ja auch echt helfen kann.
0: Ja. Jetzt wollen wir aber auch noch mal für die Männer, die sicherlich auch hier zuhören, auch noch mal eine Frage stellen. Bekommen Sie auch Männerbesuch und wenn ja, was lassen Sie machen in der Regel und wie ist dann so ungefähr das Durchschnittsalter des Mannes?
1: Ja, ich bekomme Männerbesuch. Es <lacht> <lacht> ist jetzt, ähm, naja, prozentual würde ich vielleicht sagen, sind es so 10-15 Prozent oder vielleicht 20. Also sicherlich sind die Männer nicht in der Überzahl. Äh, Männerthemen sind hauptsächlich Fettabsaugung, Bauch, Hüften, ähm, Brust, sehr viel Brust, also Männerbrust, Gynäkomastie mit dem Fachwort, sehr viel Lidchirurgie, mal Facelifts auch. Wir machen auch männliche Intimchirurgie, das heißt ähm, Penisverdickung, Verlängerung ist auch ein zunehmendes Thema, was äh, vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit existent ist oder thematisiert wird, aber hier schon. Also es geht eigentlich quer, quer durch die Bank. Also Männer haben auch ihre Problemzonen und tauchen auch hier auf, ja.
0: Dennoch klingt das eigentlich recht normal, also hat mich jetzt nicht alles total verwundert. Hatten Sie denn auch schon mal ganz absurde Anfragen, wo Sie gesagt haben, also da komme ich an meine Grenzen?
1: Ja, ich hatte auch absurde Anfragen, klar. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine, das finde ich zum Beispiel schwierig, psychologisch eine Anfrage von einem jungen Mann, der immer parallel zu seinem Bild das Bild eines männlichen Models geschickt hat und der eigentlich eine, eine Gesichtsangleichung an diesen Modeltyp haben wollte, das finde ich sehr befremdlich, weil das nimmt ihm ja total seine Individualität. Es wäre so ein bisschen wie diese ähm, Patienten, die sich als Ken oder Barbie umoperieren lassen. Das, ich finde das. Für mich, total befremdlich, würde das nicht machen. Das Schlimme ist, dass die Patienten so lange suchen, bis es halt irgendeiner macht und ähm, dann auch so eine Karriere einschlagen. Da wären wir zum Beispiel bei einem Patienten, der wahrscheinlich dann nicht weiß, wann es aufhört oder wo eine sinnvolle Grenze für ihn ist. Es gibt auch viele Absurditäten äh, in der Intimchirurgie mit abstrusen Vergrößerungswünschen oder Verkleinerungswünschen. Das würde ich jetzt nicht im Detail ausbreiten wollen, aber da gibt es schon mal Anfragen, wo man zumindest schmunzeln oder den Kopf schütteln muss.
0: Also ich nehme an, in solchen Fällen wird auch die Krankenkasse nicht sagen, unterstützen wir. Gibt es denn die Möglichkeit von der Krankenkasse unterstützt und bezuschusst zu werden bei Schönheits-OPs?
1: Klassische Schönheits-OP ist ja keine medizinisch notwendige OP. Wir haben äh, als plastische Chirurgen durch die Schönheits-OPs äh, sind wir die einzige Berufsgruppe, die Umsatzsteuer zahlen muss. Äh, jede medizinisch notwendige Leistung ist Umsatzsteuer befreit. Das heißt, wir müssen von vornherein schon mal ähm, deklarieren, ist es eine medizinisch notwendige Behandlung. Oder ist sie eine Schönheits-OP? Ähm, medizinisch notwendig könnte zum Beispiel sein, oder was die Kasse übernimmt, sind Ohranlegeplastiken bei Kindern ne? oder Jugendlichen. Ähm, Brustverkleinerungs-OPs. Es wäre natürlich auch jede Form von Hauttumoren. Ich ähm, bin ja auf dem Weg zur ästhetischen Chirurgie. Durchläuft man in der plastischen Chirurgie noch weitere Säulen der Ausbildung? Das ist die Verbrennungschirurgie, die rekonstruktive Chirurgie die Handchirurgie und eben auch die Ästhetik. Innerhalb der Rekonstruktion haben Sie sehr viele Tumorerkrankungen, Verstümmelungen, Traumaopfer, Verbrannte, Unfallopfer, ne? alles Mögliche. Also es gibt sehr viel sinnvolle Sachen, die man aus medizinischen Gründen in der plastischen Chirurgie macht. Wir sind halt jetzt in der Niederlassung in einer Nische oder Sackgasse angekommen, wo wir meistens nur noch ästhetische Sachen machen. Was finde ich ziemlich anspruchsvoll ist, weil die Patienten natürlich zahlen dafür, weil es eben keine Kassenleistungen sind, aber auch eine hohe Erwartungshaltung haben. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, es gibt solche Sachen. Bei mir ist es in der erster Linie, sind es, wenn Männer zum Beispiel Brustwachstum haben, was auch schmerzhaft ist, also wirklich ein Drüsenwachstum auch in der Brust haben, dann kann das zum Beispiel von der Kasse übernommen werden. Frauen, die eine sehr große Brust haben zur Brustverkleinerung. Es gibt Frauen, die haben vielleicht nur eine Brust ausgeprägt. Das nennt man ein Amazonensyndrom oder Polandsyndrom. Es gibt verschiedene Krankheitsbilder, die sind medizinisch anerkannt und das könnte man dann bei der Kasse beantragen, dass es übernommen wird. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, keine Zulassung der gesetzlichen Krankenkasse zu haben. Das heißt, ich kann abrechnen mit den privaten Kassen. Die gesetzlichen Kassen würden dann wahrscheinlich, wenn sie was genehmigen, die Patienten eher zu einem Vertragsarzt oder ins Krankenhaus um die Ecke schicken, aber nicht unbedingt mich dafür auswählen. Da wird zum Beispiel eine sehr nette, schwarze Patientin gehabt mit einer sehr großen Brust. Die hat eine Zusage von der Krankenkasse, von der AOK. Entschuldigung, aber die AOK übernimmt es nicht bei mir. Ich finde es jetzt, also man hätte ja zumindest sagen können, kann sein, dass die Patient ein bisschen Differenzbetrag selber bezahlt. Aber der Kasse ist es offensichtlich nicht egal, wo die Patienten dann hingehen. Was ich sehr schade finde, weil das kann ich sehr gut und ich bin mir nicht sicher, ob es in irgendeinem Lehrkrankenhaus besser aufgehoben ja. ist.
0: Ja. Welchen Rat haben Sie denn an Frauen, ich formuliere es jetzt mal so, die mit dem Gedanken Gedankenspielen erstmal überhaupt sich unters Messer legen zu lassen?
1: sich das gut zu überlegen, auf jeden Fall. Und ähm, es macht sicher auch Sinn, sich mal zwei oder drei plastische Chirurgen anzugucken. Ähm, wir nehmen für ein Beratungsgespräch 50 Euro. Ne? Wir müssen das abrechnen, weil es eine ärztliche Leistung ist. Ich darf die nicht verschenken. Ne? Also kostenlose Beratungsgespräche sind so gesehen illegal. Ähm, natürlich schwärzt der eine nicht den anderen an, aber wir nehmen bewusst eine Gebühr dafür, weil es auch eine ärztliche Leistung ist. Das ist gut investiertes Geld und das kann man ruhig zwei- oder dreimal machen, um sich ein Bild zu machen. Hier kommen viele Patienten, die sagen, ich war schon da und da und es ist denen unangenehm. Das muss überhaupt nicht unangenehm sein, weil nicht jeder empfiehlt das Gleiche, nicht jeder Arzt kann das Gleiche, nicht mit jedem Arzt kann man gut ne? Ich denke, letztlich ist es entscheidend, dass der Mensch das gut operiert, aber man muss ihm auch, man muss auch irgendwie klarkommen mit dem Menschen. Ne? Da gibt es viele auch weiche Faktoren. Und ich würde denken, man ist gut beraten, wenn man ähm, sich zwei, drei oder vier Meinungen anhört, vielleicht auch nicht zu viele, sich Bilder zeigen lässt, von vorher nachher sich seine Meinung bildet, ähm, einen gewissen Überlegungsprozess zeitlich da reinlegt, es nicht schnell, schnell entscheidet, es sollte keine Schnellschussaktion sein. Und dann kann man viel machen und auch viel Sinnvolles machen.
0: Sie haben schon zum Teil meine letzte Frage ein bisschen mitbeantwortet. Die, ja, die ja, aber nur vom ersten Teil der zehn Teile, die wir haben. Meine Frage wäre: woran erkenne ich einen guten Arzt? Aber vielleicht formuliere ich sie jetzt um und frage, was macht Sie denn zum, zur richtigen Adresse und zum richtigen Ansprechpartner?
1: Zum richtigen Ansprechpartner macht mich meine berufliche Expertise – ich mache das jetzt seit über 20 Jahren äh, – macht mich meine Ehrlichkeit dass ich auch sagen kann, wenn ich was nicht so gut kann oder wenn ich weiß, das kann jemand besser, meine Empathie, dass ich glaube, den Patienten zuhören zu können und nicht meine Vorstellung umsetze. Also ich würde dann widersprechen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird es grober Unfug. Also mir ist wichtig, dass ein Patient, der hier rausgeht und sich zeigt, dass ich mich dafür nicht schämen muss. Das, das ist mein Anspruch an die OP. Und natürlich soll der Patient damit glücklich sein, weil die Patienten laufen mit dem Ergebnis jeden Tag rum. Ich sehe die dann nicht mehr so oft, aber es soll dann einfach gut werden. Und wenn ich selber Zweifel habe, dann würde ich es nicht machen. Und ich glaube, ich bin als Chirurg ein bisschen untypisch. Ich bin ein vorsichtiger Mensch. Ich durchdenke und bedenke viel, ich bin nicht so ein Hau drauf, wie es die einigen Chirurgen sind, ja, das machen wir schon und da schneiden wir mal rein und und
0: dann machen wir das noch, weil das ja, bräuchten das Sie auch noch.
1: zu? Also, das ist zum Beispiel auch der Punkt, warum ich plastische Chirurgie für mich ausgewählt habe. Ich bin ja Sportlehrer auch und ich habe vorher Chirurgie gemacht. Ich wollte immer eine Sportmedizin. Aber in der Unfallchirurgie, Uniklinik, das ist ja der Wahnsinn. Da muss man nachts raus und die Dinge in jedem Wachheitszustand irgendwie operieren können. Ich habe früh gemerkt, dass ich das nicht will. Ich will das für mein Privatleben nicht und es stresst mich. Ich möchte morgens um halb neun ausgeschlafen, mit einem klaren Plan in OP gehen und das kann ich in dieser Fachdisziplin super entwickeln. Man kann vorher mit den Patienten sprechen, was haben die für Vorstellungen, was kann man umsetzen. Wenn mir Patienten sagen, da bin ich da hingegangen und dann sagte der Arzt, das entscheidet, welche Implantatgröße entscheidet der im OP für die Patienten. Also Entschuldigung, das ist Quatsch. Man spricht ja vorher miteinander. Die Patientin hat eine Vorstellung, die hat anatomische Voraussetzungen. Es gibt natürlich Effekte von den Implantaten. Das muss ich doch nicht auf meine Eingebung im OP warten. Das kann man doch vorher genau mit den Patienten besprechen. Und dann hat man vielleicht noch die Option zwischen zwei verschiedenen Implantatgrößen. Und da kriegt man dann vielleicht grünes Licht von den Patienten, dass die sagen, wenn es geht, nehmen Sie das Größere oder das Kleinere. Aber das ist vorher klar besprochen und nicht eine Wundertüte, die im OP ausgepackt wird.
0: Ich fasse zusammen, Sie sind absolut entspannt, erfahren und haben einen klaren Kopf. In der Regel ja. Ich will jetzt nicht wissen, in welchen Situationen nicht. Aber damit habe ich quasi so die, die, den einleitenden Block äh, abgeschlossen. Aber jetzt kommen wir zu einigen Fragen der Community, die ja, reingegeben ja. wurden. Es wird also recht konkret und ich weiß, wir haben ja überhaupt nicht die Zeit, auf äh, jede Frage jetzt im Detail einzugehen und würde den Rahmen sprengen. Ähm, ich ich, kurz? Äh, genau, am besten einfach so kurz es geht, damit äh, diejenigen, die das Interesse hatten an den Antworten, einfach grobe Antwort bekommen. Ähm, und
1: es macht übrigens sehr viel Spaß mit Ihnen, Frau Herrmeister.
0: Bitte nochmal lauter <lacht> sagen. Es
1: macht Spaß mit Ihnen.
0: Ah, okay, jetzt geht es mir schon viel besser und ich bin voll motiviert für den nächsten Teil. Und zwar, ich habe es äh, kategorisiert in äh, Brust, Bauch und äh, erstmal so ganz allgemein. Das heißt, wir kommen jetzt zur Brust Ihrer ähm, ja, äh, Lieblingsdisziplin. <lacht> Ähm, erste Frage war, welche Möglichkeiten gibt es, um Stillbrüste wieder in Form zu bringen und was ist so die Preisrange, falls Sie über Preise sprechen?
1: So, jetzt müssen wir erstmal definieren, was eine Stillbrust ist. Also ich würde jetzt mal denken, das ist eine Brust, die groß war und klein geworden ist nach dem Abstillen.
0: Plus hängt, kann Plus ich aus hängt. eigener Erfahrung. Also
1: wenn die, wenn die schon hängt... Wenn sie ein bisschen hängt, sagen wir, ich könnte es mal so sagen, es, jede Frau hat eine Unterbrustfalte. Solange die Brustwarze über dieser Unterbrustfalte ist, muss man es nicht viel straffen. Vielleicht ein bisschen. Da könnte man ein Implantat nehmen, was die Brust vergrößert und dann ist der Weichteilmantel wieder voll. Wenn das nicht reicht, kann man die Brustwarze für sich umschneiden und ein bisschen nach oben versetzen. Wenn die Brustwarze aber unterhalb der Unterbrustfalte schon hängt, dann muss man zumindest, glaube ich, auch eine I-Straffung, also oben um die Brustwarze und senkrecht nach unten einen Schnitt machen oder gar eine T-Straffung. Sie sehen, es ist wieder sehr individuell. Es kommt tatsächlich darauf an, wie viel Gewebe die Brust hat, was die Patientin auch möchte. Wenn die jetzt kein Implantat will, obwohl es ginge, dann können wir das schon mal nicht machen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Implantat, Eigenfett und was wegschneiden oder straffen natürlich auch.
0: Das gilt dann wahrscheinlich gar nicht nur für Stillbrüste, sondern einfach Brüste allgemein, oder?
1: Sie haben es fast.
0: Und wahrscheinlich ist genauso individuell dann auch die, die Berechnung bzw. der Preis, oder?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, welche Technik wir verwenden. Natürlich gibt es so äh, klassische Preise für die oder die OP. Ne? Ich berechne auch immer ein bisschen, Das dauert, äh, wie lange die OP dauert. Ne? Es gibt manche Techniken, die sind nicht besonders kompliziert, aber die dauern einfach lang. Und das heißt, äh, da stehe ich vielleicht eine Stunde oder eineinhalb äh, nur am Zunähen der Brust. Das macht die OP lang, auch wenn es nicht besonders schwierig ist. Aber die wollen natürlich eine schöne Narbe, alles möglichst unauffällig. Danach richtet sich ein bisschen der Preis.
0: Ist eine Bruststraffung ohne Silikon möglich? Ja. Frage Nummer drei. Ist eine Bruststraffung nach vor dem Einsetzen von Implantaten zwingend notwendig?
1: Das kommt immer darauf an. Wenn in der Regel würde man Implantate versuchen, halb unter den Brustmuskel zu setzen. Halb deshalb, damit der untere Teil des Implantats noch eine schöne Rundung machen kann. Wenn man den auch in den Muskel legt, dann verschwindet die untere Rundung. Man würde es unter den Muskel machen, damit das Implantat nicht die Brust ausleiert. Ja, also ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich 90% der Implantate unter den Muskel setzen. Es gibt aber auch Möglichkeiten oder Notwendigkeiten oder Wünsche, wo man es mal auch über den Muskel machen kann. Wenn das Implantat, also wie es so meistens ist, Sie merken, ich kann sehr gut kurz antworten, unter dem Muskel ist, dann hat die Brustdrüse über dem Muskel und über dem Implantat ein Eigenleben. Die kann da drüber rutschen. Und dann sprechen wir vom Wasserfallphänomen, also Waterfall Deformity nennt sich das. Sie haben eine schöne Brust, ein schönes Implantat und die eigentliche alte, eigene Brust, die rutscht richtig schlapp da drüber, dann wird es nicht schön aussehen. Dann muss man diese Brust straffen. Also je größer der Weichteilmantel, je mehr erschlafftes Gewebe da ist, desto eher ist es sinnvoller und notwendig, eine größere Straffung zu machen. Mhm. Ist die Brust nur so ein bisschen in sich zusammengefallen, dann kann man das oft sehr gut einfach mit dem Implantat füllen und fertig. Mhm.
0: Äh, wissen Sie, ob Stillen mit Brustimplantaten möglich ist? Ja,
1: das ist möglich.
0: Äh, nächste Frage. Kriegt man Brüste nach dem Stillen mit einer OP wieder klein und fest?
1: Mit der entsprechenden Straffungstechnik, ja. Siehe innerer BH. Mhm.
0: Kann man Brüste mit Eigenfett standfest bekommen? Und ab wann ist das sinnvoll und ist das für jede Patientin machbar?
1: Prinzipiell kann man in jede Brust Fett füllen, ja. Aber eine große hängende Brust mit Fett aufzufüllen, macht keinen Sinn. Da würde man dann sicher sinnvollerweise eher straffen. Eine Brust mit Eigenfett straff und fest, haben Sie, glaube ich, mhm. war die Frage zu kriegen. Standfest, Standfest. nein. I'm sorry, no. Also die wird niemals so sein wie eine Implantatbrust. Warum? Weil Fett ein viel, viel zu weiches Material ist, um das wirklich so die Brust nach vorne zu drücken, wie ein Implantat es könnte. Also die Brust, die ein Implantat hat, wird immer anders aussehen als eine, Implant eine Brust mit Eigenfett.
0: Mhm. Und gehe ich von, von der richtigen Annahme aus, dass eine Straffung bzw. Ja eine OP mit Eigenfett in der Brust nicht die Haltbarkeit hat wie Implantate?
1: Ich würde es anders formulieren. Es gibt eine gewisse biologische Unsicherheit. Sie können 300 Milliliter pro Brustfett einfüllen. Wir gehen davon aus, in MRT-Studien nachgewiesen, dass so zwischen 50 und 80 Prozent von dem Fett anwachsen. Sagen wir mal 200 Milliliter. Wenn ich ein Implantat mit 300 Milliliter nehme, dann sind 300 drin. Beim Fett können Sie es nicht genau sagen. Und es gibt auch Fälle, da sind die Ergebnisse frustran. Da kommen die Patienten nach einem halben Jahr und man sagt, ja, auch ich als Arzt hätte mir da mehr von erwartet. Das mag mit dem Stoffwechsel zusammenhängen, vielleicht haben die Patienten doch geraucht oder sie haben Diät gemacht oder machen intensiv Ausdauersport oder es sind alles keine günstigen Voraussetzungen fürs Anheilen des Fettes. Also bei der Eigenfetttransplantation gibt es eine Unsicherheit. Das kann man nicht so sicher voraussagen, wie es denn tatsächlich wird. In der Regel wird es gut, aber es gibt eben auch Frauen, die hätten sich mehr gewünscht. Da muss man es natürlich nochmal machen.
0: Das heißt logischerweise, kann ich auch das Eigenfett in der Brust wieder abtrainieren oder ähm, durch äh, Kalorienrestriktionen?
1: Ja, also es ist so, die Fettzellen haben die wunderbare Eigenschaft, dass sie wahnsinnig groß werden können. Ne? Aber wenn wir jetzt einer Patientin Fett absaugen, sagen wir mal hypothetisch, Sie haben 100.000 Fettzellen, wir saugen Ihnen 30.000 weg, dann bleiben 70. Mhm. Sie werden nie wieder 100.000 Fettzellen bekommen, aber die 70.000 können wachsen. Wenn die Fettzellen jetzt transplantiert werden in die Brust und anwachsen, dann bleiben die da. Mhm. Aber auch da können sie groß und klein werden. Das heißt, wenn Sie jetzt eine katabole Stoffwechsellage haben, das ja also viel trainieren, Ausdauersport machen und eher äh, Gewichtsreduktion anstreben, dann wird die Brust darunter leiden, in Anführungszeichen. Mhm. Dann wäre es natürlich schlau, man ähm, gönnt sich mal ein Eis oder ähm, ein bisschen Kuchen oder macht vielleicht nicht so viel exzessiven Sport, dann wird natürlich das Fett in der Brust auch länger da bleiben.
0: Mhm. Kann man denn Brüste generell schöner operieren, also nicht die Größe, sondern die Form einfach verändern?
1: Ja, klar. Mhm. Also es gibt ja viele Fehlformen auch von Brüsten. Es gibt die verschiedensten Techniken und man kann eigentlich aus jeder Brust, äh, man kann jede Brust verbessern, so würde ich es mal sagen.
0: Mhm. Sollte man mit einer Brust-OP denn warten, bis ähm, die Familienplanung abgeschlossen ist?
1: Ganz ehrlich ist es eigentlich sinnvoller, weil natürlich sehr, sehr viel passiert. Hormonell bedingt in der Schwangerschaft, übers Stillen dass es ehrlicherweise Sinn macht, das hinterher zu machen. Da habe ich zum Beispiel eine ähm, kleine Geschichte, dass eine Patientin mit einer wirklich grotesken Brust auf der einen Seite zu mir kam. Nach ganz vielen frustraten Versuchen, schwanger zu werden, hat es geklappt und es ist dann so aus dem Ruder gelaufen, dass eine Brust wirklich total deformiert war. Wir haben das dann mit dem inneren BH gestrafft. Es ist auch wirklich gut geworden. Und nach sechs Wochen kam die wieder und war wieder schwanger. Also das, ähm, der, von ihr ist irgendwie die ganze Last abgefallen mit dem ersten Kind, ne? dass es endlich geklappt hat, dass sie direkt nach dem sozusagen ähm, Aufräumen der äh, deformierten Brust direkt wieder geklappt hat. Das ist dann äh, natürlich nicht ganz optimal gewesen, weil wenn die Brust wieder wächst in der Phase, wo eigentlich Narben stabil werden sollten, äh, ist es nicht optimal, aber es war trotzdem viel, viel, viel besser als vorher. <lacht>
0: Das heißt, ähm, man sollte auch wahrscheinlich eine ganze Weile nach dem Abstillen auch mit einer Brust-OP warten, weil auch da ändert sich hormonell einiges, richtig?
1: Ich würde äh, so ein halbes Jahr schon warten. Mhm. Na, mhm. Das macht Sinn.
0: Ist eine Bruststraffung und Vergrößerung mit Implantaten an einem Tag, also während einer OP, möglich?
1: Das sollte das Ziel sein, ja. Mhm. Es kann manchmal sein, wenn es besonders schwierig ist, dass man vielleicht noch mal ein halbes Jahr später ein bisschen nachstrafft, also möglichst nicht mehr ins Implantat muss. Aber das ist das Ziel, das in einer OP zu machen.
0: Mhm. Haben Sie Erfahrungen mit der Brustimplantatkrankheit, also BII, glaube ich, ist die Abkürzung?
1: Breast Implant Illness. Mhm. Ja, das ist ein relativ diffuses Krankheitsbild. Ich hatte ja auch schon Patientinnen, das geht dann einher mit Schlafstörungen, Kribbelparästhesien, Unwohlsein, Kopfschmerzen. Also ein bisschen ist es vielleicht so zu sehen, wir in der Medizin lernen wir ja die Differentialdiagnose. Das heißt, man schließt Diagnosen aus und es bleibt irgendwas übrig. Und ähm, diese Symptome, die da auftreten, da gibt es natürlich auch andere Ursachen dafür. Und es ist oft so, dass man vielleicht mehrere Dinge, die auch die Symptome auslösen könnten, ausschließt und vielleicht zum Schluss das übrig bleibt, dass man sagt, das ist tatsächlich vielleicht äh, durch das Implantat ausgelöst. Wir sollten es vielleicht entfernen. Ist ähnlich wie Amalgam, das quecksilberhaltige äh, Zahnfüllung, die man jetzt inzwischen natürlich nicht mehr verwendet, aber die natürlich diffuse Zahnfüllung ähm, Sachen auslösen können. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Silikonimplantate, wenn Sie ein Silikonimplantat haben, können Sie eigentlich normalerweise kein Silikon im Körper nachweisen. Wenn jemand auf einer Intensivstation liegt, dann können Sie das im Blut nachweisen. Weil der hat einen Intubationsschlauch, der hat vielleicht einen Dauerkatheter, der hat gewisse Verweilkanülen in den Venen. Da haben Sie wirklich silik messbares Silikon im Blut. Das haben Sie bei einer Implantatträgerin nicht. Das wäre ja fatal. Trotzdem gibt es eben Menschen, die vielleicht so unspezifisch darauf reagieren, dass es vielleicht wirklich die Lösung des Problems ist, das Implantat zu entfernen. Mhm. Aber es ist wirklich nicht häufig.
0: Mhm. Was sind denn eventuell häufige Komplikationen? Gibt es häufige Komplikationen, mit welchen sind Sie denn in Ihrer Praxis konfrontiert?
1: Wir haben da äußerst wenig <lacht> Komplikationen. Nee, Spaß beiseite. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich ehrlich bin. Ähm, natürlich gibt es, also wir haben zum Beispiel noch nie eine, eine Infektion von dem Implantat gehabt. Das wäre ja fatal, da muss man ein Implantat raus, mal ein halbes Jahr warten, bevor man es wieder neu reinmachen kann. Ähm, also Implantatinfektionen wäre wär was ganz Schlimmes, ist aber selten. Ähm, natürlich gibt es auch mal ähm, die Möglichkeit, dass, dass eine Nachblutung entsteht. Ich hatte tatsächlich eine Nachblutung in zehn Jahren bei einer Brustvergrößerung. Das ist eine relativ überschaubare Komplikationsrate. Aber ähm, wenn sich die Implantate zum Beispiel unterschiedlich positionieren, man würde sagen, so ein halber Zentimeter Unterschied der Unterbrustfalte bis ein Zentimeter wird meistens toleriert. Wenn es mehr als ein Zentimeter unterschiedlich ist, dann wird es bemängelt, zu Recht. Natürlich passiert einem sowas mal. Ne? Oder anatomische Implantate, die sich über die Zeit verdreht haben. Also es gibt eher so mechanische Komplikationen. Es gibt jetzt auch...
0: Die sich aber korrigieren lassen, dann ich einfach. Korrigieren lassen, klar, mhm.
1: selbstverständlich. Es gibt jetzt diese, dieses Brustimplantat-assoziierte Lymphom. Das ist vielleicht auch schon mal die der ein oder andere im Internet drüber gestolpert. Es nennt sich BIA für Breast Implant Associated ALCL. Anaplastisches Large Cell Lymphom das sind im weitesten Sinne eine Tumorerkrankung der Lymphzellen, die dazu führt, dass nach Jahren eine Flüssigkeitsansammlung um das Implantat entsteht. Diese Flüssigkeitsansammlung ist suspekt und sollte abgeklärt werden. In dieser Flüssigkeit können Lymphomzellen sein. Das würde dazu führen, dass man das Implantat, die Kapsel, die Flüssigkeit entfernt. In der Regel ist es damit erledigt. Das heißt, nicht wie bei Brustkrebs, Chemo oder Bestrahlung oder äh, akute Lebensgefahr. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, dass das eine extrem seltene Erkrankung ist. Ne? Aber es gibt es. Und allein, weil wir genauer gucken, werden wir mehr davon bekommen. Aber wir sprechen immer noch äh, um Fälle in, im Promillebereich. Ne? So, das heißt, ich kläre die Patienten darüber auf. Wir machen eine bewusste Implantatauswahl in Bezug auf dieses Thema. Da gibt es also von mir Informationen. Und was natürlich immer entstehen kann, ist die Kapselfibrose. Das sollten wir nicht ähm, vergessen. Das ist, ähm, jede Implantatträgerin hat eine Hülle ums Implantat. Entschuldigung, wenn ich schon wieder nicht kurz antworten kann, aber es ist halt vielschichtig. Diese Hülle ist normal und diese Hülle kann verstärkt, Es ist wie eine innere Narbe, die kann verstärkt wachsen. Das würde dazu führen, dass das Implantat durch die Hülle gequetscht wird, sich verformt. Das sieht dann nicht nur blöd aus, das tut auch weh, das wird hart und dann heißt es ja, ich kann da nicht mehr drauf liegen, mein Partner darf es nicht mehr anfassen, dann merkt man schon, da stimmt irgendwas mhm. nicht. Und äh, da liegen die äh, Raten bei den herkömmlichen Implantaten so zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist jetzt nicht so wenig. Ne? Von 100 Frauen, die ein Implantat haben, haben vielleicht 5 bis 10 ein Problem. Man kann es jetzt auch positiv beleuchten: 90 oder 95 haben kein Problem, das ist ja sehr viel. Aber es gibt, ich hatte jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, so vier oder fünf Patienten von meinem eigenen Patientengut, wo ich eine Seite äh, Implantate entfernen musste wegen einer Kapselfibrose, da haben wir ein neues Implantat reingemacht. Und ganz seltene Fälle gibt es auch, wo das Implantat selber kaputt geht. Also wo es einen Riss im Implantat gibt, die sollten zwar nicht mehr auslaufen, die haben alle kohäsives Gel, also Gummibärchenartig, aber ein bisschen weicher. Trotzdem würde man, wenn man weiß, das Implantat ist defekt, natürlich dazu raten, das zu entfernen oder zu tauschen. ist dann kein Notfall, da kann man zwei Monate warten, aber halt nicht zwei Jahre.
0: Müssen denn Implantate sowieso irgendwann ausgetauscht werden?
1: Definitiv. Äh, auch hier mein Vergleich mit Winterreifen. Sie können mit Winterreifen auch nicht 20 Jahre fahren, ne, weil das Material irgendwann einfach nachgibt. Äh, Silikonimplantate sind natürlich keine Winterreifen, aber es ist ein Fremdkörper. Und auch da kann man, wenn jetzt eine 20-jährige Patientin vor Ihnen sitzt und Sie würden der ernsthaft erzählen, dass Sie die Implantate nicht tauschen muss, dann kann man auch äh, zum Pfarrer gehen und beichten, weil es einfach gelogen ist. Und man müsste, also sinnvollerweise würde ich sagen, 10 Jahre, 15 Jahre sollten schon möglich sein bei den Implantaten. Wir sind, sind in der sechsten bis siebten Implantatgeneration. Das heißt, es ist Golf 1 und Golf 7, das ist Golf 7 natürlich viel besser und sicherer und besser untersucht und Materialien besser erforscht. Dennoch bleibt es ein Fremdkörper und er kann eben nicht drinbleiben. Ich wünsche denen allen, wenn sie 20 sind, dass sie 90 werden und 70 Jahre ein Implantat oder 50 oder 40, aus meiner Sicht unmöglich. Mhm. Das heißt, mit der, mit der Idee und der Entscheidung, ein Silikonimplantat zu implantieren, unterschreibt man schon die Folge-OP irgendwann in seinem Leben. Hm. Möglichst spät, vielleicht wirklich erst nach 20, 25 Jahren. Das ist häufig nicht früher notwendig, aber ja, dennoch ist hm. es irgendwann notwendig.
0: Gibt es denn auch schon nachhaltige Implantate?
1: Nachhaltigere, ja. Hm. Aber es kann mich dann nur wiederholen. Es ist und bleibt ein Fremdkörper. Hm. Die Qualität ist besser. Hm. Die können länger drin bleiben, aber nicht für immer.
0: Hm. Eine Frage gab es noch zu Brustwarzen. Sie würden nach zwei Kindern nicht mehr abstehen, sondern nach innen gehen. Was kann denn da gemacht werden?
1: Eigentlich würde ich denken, dass sie nach zwei Kindern und still nach außen stehen und nicht mehr nach innen. Also das wären ja sogenannte Schlupfwarzen oder invertierte Nippel. Die kann man natürlich wieder nach außen bringen. Geht allerdings auf Kosten der Stillfähigkeit, weil was die Brustwarze nach innen zieht oder hält, sind Milchgänge und Bindegewebsfasern und wenn man die sinnvoll durchtrennt, sodass es außen bleibt, dann ist es still nicht mehr möglich. Mhm. Ein Kollege von mir, der sich jetzt zur Ruhe setzt, hat immer gesagt, den Patienten, die nach der korrekten Korrektur von Schlupfwarzen noch stillen können, dann gibt er eine Flasche Shampoos aus. <lacht> Ist, glaube ich, auch nie eine gekommen. Ähm, also das, das eine widerspricht sich mit dem anderen. Ne? Das geht eigentlich nicht. Wenn mhm. Sie eine Schlupfwarze richtig korrigieren, dann können Sie nicht mehr stillen.
0: Äh, wie lange dauert denn die Heilung nach einer Brust-OP im Schnitt?
1: Äh, wir würden die Patienten immer sechs Wochen bitten, möglichst Ball flach zu halten oder die Füße still. Ne? Also man kann natürlich ein bisschen vielleicht spazieren gehen, ein bisschen früher Fahrrad fahren. Aber meine Negativsportarten sind Reiten, Trampolin, Tennis und Joggen. Und das sollten sie wirklich sechs Wochen nicht machen.
0: Eine Frage noch aus eigenem Interesse. Ich bin Hashimoto-Leidende. Und es kam auch tatsächlich auch eine Frage, ob es zu einer Verschlimmerung von Autoimmunerkrankungen kommen kann. Also vielleicht auch Rheuma, äh, Morbus-Basedorf, äh, Hashimoto, was auch immer. Haben Sie da Erfahrung?
1: Autoimmunerkrankungen sind schon ein Thema für sich, weil da ist irgendwas in der eigenen Immunabwehr, in dem Fall die Schilddrüse betroffen oder es gibt Hauterkrankungen oder sowas. Ich habe tatsächlich eine Patientin gehabt, die mit einer stärkeren Psoriasis, also dieser Juckreiz, diese Rötung der Haut, da mussten wir tatsächlich die Implantate entfernen. Ich kann das bis heute nicht erklären, aber ähm, da gibt es schon einen Zusammenhang, dass die Immunabwehr natürlich vielleicht auch ein bisschen überreagiert oder äh, die Implantate stärker als Fremdkörper wertet als bei einem anderen Menschen. Äh, um die Frage jetzt zu beantworten, dass sich eine Schilddrüsenerkrankung Hashimoto verschlechtert, weil man Silikonimplantate genommen hat, davon ist mir nichts bekannt. Weder in meinem... Ähm Patientengut noch auf unseren Kongressen, war das jemals ein Thema. Mhm. Ich denke, mit einer relevanten oder größeren Autoimmunerkrankung macht es schon Sinn, genauer zu überlegen, ob man ein Implantat nimmt. Aber es ist jetzt nicht per se ausgeschlossen. Es führt auch nicht notwendigerweise dazu, dass die Autoimmunerkrankung exazerbiert, wie man sagt. Mhm. Also dass sie praktisch äh, aufblüht oder stärker wird. Mhm.
0: Okay, vielen Dank. Wir haben den Themenblock Brüste abgeschlossen. Ich würde sagen, wir trinken jetzt ein Stückchen Käffchen und dann machen wir in einer Minute weiter. So, wir kommen jetzt äh, zu Themenblock Nummer zwei, dem Bauch. Auch ein Thema für viele Mütter, hängende Haut, äh, kann ich selber ein Liedchen von singen. Insofern interessiert mich selber jetzt auch, wie läuft denn eine Bauchstraffung ab?
1: Wir gehen in den OP, schneiden es weg und nähen es wieder zu. Und dann haben wir es geschafft.
0: <lacht> Super, das klingt easy, ist wahrscheinlich aber doch nicht so einfach, ja, das oder?
1: Ist nicht ganz so easy. Das ist tatsächlich, finde ich, für die Patienten ein bisschen eine belastendere OP. Warum? Bei einer Brust kann man BH anziehen und läuft dann normalerweise rum und es ist nicht so beeinträchtigend. Aber bei der Bauchdeckenstraffung haben sie halt äh, ihr Wundgebiet mitten am Körper. Das ist eine relativ große Wundhöhle, die ähm, wenn sie mal einen Fahrradsturz hatten und eine Wunde, eine Schürfwunde, dann nässt die. Und so eine Wunde innerlich nässt auch. Also das heißt, da kann ein Sekret entstehen. Sie müssen also gucken, dass das Sekret abfließt Dürfen die nicht so viel rumlaufen, die behalten Drainagen für drei, vier Tage, einfach dass es innerlich auch gut verklebt und verheilt müssen, wenn das richtig gestrafft ist, vielleicht auch mit so ein kleines bisschen so eine Stufenbettlagerung haben oder ich mache das mal vor, man läuft ein bisschen so nach vorne gebeugt die ersten Tage und die Patienten probieren sowieso aus, wie weit sie sich aufrichten können, das kann auch nicht aufplatzen, aber man ist ein bisschen schon beeinträchtigt. Ich finde es immer gut, wenn die Patienten dann auch noch jemanden zu Hause haben, der die ein bisschen betüttelt und versorgt. Also sie können dann nicht zum Rewe gehen am nächsten Tag und einkaufen, sollten sich auch nicht ums Kochen kümmern müssen. Da sollte man vielleicht der Mann oder Freund, Freundin irgendwie zu Hause bleiben, ein bisschen gucken. Dann ist nichts mit... Äh Ausputz oder sonst was, da sollte man einfach auch mal ein paar Tage haben, wo man ein bisschen ruhen kann, sich ein bisschen ausruhen kann, dann wird es auch nicht in negative Erinnerung bleiben. Aber für die, ich finde, es ist keine gefährliche OP, die hat einen tollen Effekt, aber sie ist für die Patienten aus meiner Sicht ein bisschen belastender als eine Brust-OP. Mhm.
0: Kennt man vielleicht auch einfach nach, nach einem Kaiserschnitt und der Kaiserschnittnarbe, der, da zieht es halt auch und man ist einfach ein bisschen eingeschränkter. Das ist halt
1: ja, halt. Also kann, ein kann man ein bisschen damit vergleichen.
0: Mhm. Gut, dann brauche ich gar nicht mehr fragen, wie riskant eine solche OP ist, weil jetzt haben Sie ja schon gesagt, also relativ wenig Risiko. Es kann wahrscheinlich zu den allgemeinen Komplikationen während einer OP kommen, aber ähm, da ist jetzt nichts Spezifisches, oder? Irgendwie connected zu dem Thema Bauchstraffung.
1: Also ich bin ja auch Facharzt für Chirurgie. Das heißt, ich habe früher auch Dickdarm, Dünndarm, Gallenblasen, irgendwas Hernien, Schilddrüsen, sowas operiert. Das heißt, würde ich in den Bauch reinfallen, weiß ich auch, wie ich wieder rauskomme. Aber da drin haben wir in der OP nichts zu suchen. Das heißt, wir haben eigentlich nur Haut und Fett, was wir entfernen, bleiben oberhalb der Bauchmuskulatur. Es gibt es mal, dass die Patienten auch vielleicht einen Nabelbruch haben, den man dann vielleicht in der OP mit verschließen kann. Das ist ja auch eine Lücke und da geht es in den Bauch rein, aber es ist nur eine sehr kleine Lücke. Wir haben wir müssen darüber aufklären, dass ein Bauchnabel absterben kann, wenn man den umschneidet. Der wird ja bei der klassischen Bauchdeckenstraffung umschnitten, bleibt so stehen wie so ein Schornstein. Und man strafft die Bauchdecke drüber und macht einen neuen, näht den neu ein in die Bauchdecke. Mhm. Das ist wie Brustwarzen absterben bei Brustverkleinerung. Das hat jede unterschrieben, geschafft haben wir es noch nie. Auch den Nabel haben wir noch nie zum Absterben gebracht, aber es ist ein Risiko. Es besteht natürlich ein Blutungsrisiko, eine Nachblutung. Deshalb gucken wir auch nach den OPs immer sehr genau. Die Krankenschwestern, die hier sind, und ich ob alles in Ordnung ist, bevor man nach Hause geht. Ne? Wir hatten auch schon Nachblutung, ganz klar, aber nichts Dramatisches. Und der Bauch ist jetzt nicht mehr gefährdet als eine Brust. Ich würde die Bauchdeckenstraffung auch als nicht gefährlich äh, einordnen. Man muss ein paar Dinge beachten und wenn man die macht, dann läuft es eigentlich sehr... Problemlos.
0: Mhm. Äh, wahrscheinlich lässt sich eine Straffung auch gut mit einer Fettschürzenentfernung äh, verbinden. Ist das so? Und äh, wenn ja, ist das auch ohne vorherige Gewichtsabnahme möglich?
1: Also Bauchdeckenstraffung, sagen wir mal, Fettschürzenresektion, ist Bauchdeckenstraffung XXL. Ne? Also das, vom Vorgehen genau das Gleiche. Ähm, es gibt natürlich Frauen, die haben nicht so eine Fettschürze, sondern eine überschüssige Haut und sind sonst vielleicht recht schlank. Das ist trotzdem eine Bauchdeckenstraffung und technisch ziemlich ähnlich. Auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten oder Methoden, wie man straffen kann. Ich würde immer denken, dass es sinnvoll ist, egal ob Sie eine Brust straffen oder einen Bauch straffen oder eine Fettschürze entfernen, dass man möglichst sein Zielgewicht erreicht hat. Also die Frage ist zum Beispiel an der Brust oft, wenn ich nach einer Bruststraffung noch mal 5 Kilo zu- oder abnehme, natürlich macht das an der Brust was aus. Und beim Bauch auch, es wäre sinnvoll, am Zielgewicht zu sein und dann den Bauch so anzupassen. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht das Sinnvollste. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe von 120 auf 90 abgenommen, das hängt alles im Weg. Ich kann kein Sport mehr machen, dann kann man das auch schon mal entfernen. Wohl wissen, dass man vielleicht später, wenn es Zielgewicht 70 ist, vielleicht nochmal was machen muss. Hm. Wie
0: ist es denn, wenn man eine Bauchdecke straffen lässt nach, ähm, nach äh, einer Schwangerschaft und dann unerwartet doch nochmal schwanger wird? Ist die OP hinfällig oder zieht sich der Bauch dann... Oder weiß man es einfach nicht, was passiert nach dem nächsten Kind?
1: Sie sagen es. Ich ja. kann, also sicher ist es nicht optimal. Es muss aber nicht so sein, dass, dass das dann notwendigerweise alles wieder dahin ist. Mhm. Na, aber ich kann auch nicht übers Wasser gehen. Ich ähm, weiß es nicht. Es wäre sinnvoller, ist, sagen wir mal, nach der Familienplanung zu machen.
0: Mhm. Eine sehr häufige Frage war: Wie teuer sind denn Bauchdeckenstraffungen?
1: Kommt ein bisschen auf die Technik an und wie ausgeprägt, ob man vielleicht auch noch einen Hüften mit absaugt, liegen die OPs bei uns zwischen 6.500 und 8.500 Euro plus Narkose. Mhm. Da muss man etwa nochmal so 10 Prozent rechnen.
0: Mhm. Ja, wir haben den Themenblock Bauch jetzt auch abgeschlossen. Das waren ja wir. Wir haben zwei von drei Punkten erreicht und jetzt ähm, ich komme mich einfach mit ganz vielen allgemeinen Fragen, die ich so gesammelt habe, die ich thematisch nicht wirklich einordnen konnte ähm, und auch gar nicht äh, abschätzen kann, ob sie mir zu allem was sagen können. Aber wir versuchen es. Frage Nummer eins. Welche Möglichkeiten gibt es zur Entfernung von Gesichtsbehaarung? Und machen Sie das hier überhaupt in der Praxis?
1: Wir machen das nicht, aber es gibt die Möglichkeiten über Haarentfernungslaser. Also der Alexandrit-Laser zum Beispiel ist ein Laser, der Haare entfernt. Ich bewege mich da auf dünnem Eis, obwohl ich einen Laserfortbildungsschein gemacht habe. Aber wir haben keine Laser. Es gibt diese IPL-Laser zum Beispiel, um Intimbehaarung oder Achselbehaarung zu entfernen. Also Haarentfernung geht, ja, und es geht auch im Gesicht.
0: Mhm. Apropos Laser... Ähm, Narben entfernen mit Lasern. Machen Sie das? Und ähm, wenn ja, wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Wir haben keinen Laser, also entfernen wir auch keine Narben mit Laser. Laser ist ähm, sicherlich im deutschen Sprachgebrauch eines der Wörter, die mit vielen positiven Assoziationen besetzt sind und wenn man ehrlich ist, ist der Laser ein Gerät, was Gewebe verbrennt. So, also es lang nicht so spektakulär, wie es immer klingt. Ich würde zum Beispiel auch nicht mit dem Laser in die Haut schneiden, weil es schon beim Haut durchtrennen Hitze entsteht und die Wundränder nicht unbedingt ähm Besser verheilen dadurch. Trotzdem denken alle Menschen immer, Laser ist sehr exakt, genau, aber es kommt auch immer auf denen, der den Laser bedient und dass man den richtigen Laser nimmt. Ich würde sagen, Narben ist schon manchmal ein Thema, aber die Vorgehensweise bei auffälligen Narben ist eigentlich erstmal mit Narbenpflastern, Narbencremes unter Umständen Kompressionsbehandlung. Das macht man zum Beispiel bei Verbrennungspatienten. Haben Sie sicher schon mal gesehen, dass Patienten mit Verbrennung, die tragen Handschuhe oder eine Kompressionsweste oder so, je nachdem, wo die Verbrennung sitzt. Druckbehandlung. Dann kann man das Ganze mit Cortison Infiltrieren, weil Cortison äh, unterbindet die Blutzufuhr in die wuchernde Narbe, ne? der Druck auch. Also man möchte die Blutgefäße daran hindern, die Narbe zu ernähren. Darum geht es, dass die Narbe flach wird. Mhm. Und man kann die Narbe auch nochmal ausschneiden und korrigieren, vielleicht nochmal exakter oder mit einem anderen Nahtmaterial vernähen. Und ja, es geht auch mit dem Laser. Mhm. Aber der würde bei mir relativ weit hinten in der Skala kommen.
0: Mhm. Eine Frage zum Lasern kam auch noch ähm, bezüglich Schwangerschaftsstreifen. Äh, jetzt machen Sie nicht den Laser. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, äh, Stretchmarks äh, zu entfernen oder optisch einfach zu reduzieren?
1: Also wir haben äh, eine Radiofrequenz-Applikation. Radiofrequenz ist eine Technologie. Ähm, das hatte ich Ihnen vorher gezeigt. Das Gerät heißt InMode, früher BodyTight. Also wir haben jetzt das neue Gerät davon. Und ähm, es gibt eine Möglichkeit, dieses Gerät einzusetzen nach einer Fettabsaugung zur zusätzlichen Hautstraffung. Das hatte ich Ihnen vorher schon mal gesagt. Für diese äh, für Schwangerschaftsstreifen gibt es eine andere Möglichkeit, eine andere Technik aus diesem Gerät. Das nennt sich Fraktora oder jetzt Morpheus 8. <lacht> Entschuldigung für die Fachwille, aber so heißt es halt. Ähm, und das sind so Pinnköpfe. Sie haben vielleicht schon mal von Medical Needling gehört. Das sind so Nadelroller die machen ja, wenn man damit über die Haut rollt, kleine Löcher in die Haut. Und wir machen das quasi in modern mit einer thermischen Komponente. Es gibt sogenannte Pinköpfe, die haben so 60, 24 Pins, je nachdem, äh, welchen man wählt. Die setzt man auf die Haut auf. Das tut nicht weh, es also ist kein Nadelkissen. Aber wenn man Energie über einen Fußschalter abgibt, dann geht die Energie über diese Pins in die Haut. Und was passiert dann? Es entstehen Löcher, wie beim mechanischen Niedeln, aber durch die thermische Komponente, durch die Radiofrequenzenergie, werden die obersten Hautschichten gestrafft. Und zwar mit einer Eindringtiefe von 3 vier mm. Das führt dazu, dass dass die Haut sich zusammenzieht, also dass diese Schwangerschaftsstreifen dünner werden, die gehen nicht weg, aber sie sind nicht mehr so breit, die fallen nicht mehr so auf und man kann damit eigentlich äh, ganz gute Erfolge erzielen, kommt auch immer darauf an, wie viel das ist, also ich würde sagen, verbessern ist immer möglich, äh, wegmachen im Sinne von, die sind dann nicht mehr da, das geht tatsächlich nur, wenn man es wegschneidet, ne? ja. Aber eine Verbesserung ist immer möglich. Unter Umständen kann man es ja auch eben mit dem Body Tight kombinieren. Also dass man unter der Haut das Gewebe strafft über diese Stricknadelähnlichen Sonden. Und die Haut selber über diese Pinnenköpfe. So von unten und oben erhitzt und strafft. Da ist schon auch viel möglich.
0: Jetzt habe ich gerade noch gesehen, Sie haben... Etwas, was ich nicht aussprechen kann, die Alternative zur Fettabsorgung.
1: Kryolipolyse. Äh,
0: danke. Kann
1: ich in Ihren Kopf gucken.
0: Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, das in Ihrer Praxis zu sehen. Ich habe nicht damit gerechnet, bin aber sehr froh, weil es viele Fragen dazu gab. Ich habe eher gedacht, es wäre vielleicht in einer ästhetischen Chirurgie nicht so angesehen. Jetzt haben Sie es doch hier stehen. Erzählen Sie mal, was überzeugt Sie denn? an diesem Ding?
1: Das Ding ist von einer sehr guten Firma und ein sehr gutes Gerät. Na, hätten Sie sich jetzt denken können, dass wir ein sehr gutes Gerät haben. Es. Also es gibt ähm, ein Gerät, das heißt Cool Sculptor. Also Cool Sculpting, das ist ein amerikanisches Gerät, äh, was wir nicht ganz so favorisiert haben aus mehreren Gründen. Ähm, es ist äh, was wir haben ist von der Firma Kristall ähm, Ice Aesthetics heißt die Firma Kristall heißt das Gerät und es ist relativ ähm, potent, weil es kann zwei Zonen auf einmal behandeln, das kann das andere Gerät nicht. Es ist von der, von der Energiemenge, die dazu geführt wird, relativ stark. Es gibt halt auch Geräte, die zum Beispiel bei Kosmetikern stehen. Dieses Gerät, was wir haben, wird nur an Ärzte verkauft. Also es ist potenter und wird nicht an Kosmetikstudios rausgegeben. Das heißt, es wirkt schon besser. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass diese Kryolipolyse, die funktioniert, es ist wissenschaftlich bewiesen, das geht. Man sagt, dass pro Anwendung vielleicht zu so 25 Prozent von dem Fett eingeschmolzen werden können. Der Vorteil ist natürlich, dass Sie am gleichen Abend irgendwie natürlich ausgehen können. Es ist keine OP, es ist nicht invasiv aber sie können halt immer nur einzelne Zonen behandeln, das heißt der klassische typische Patient dafür wäre vielleicht einer, der eigentlich sagt Mensch, ich ernähre mich gut, ich habe kein Übergewicht ich mache Sport und bewege mich gut aber an dieser Stelle, meinetwegen die Hüften oder am Unterbauch, da kriege ich es einfach nicht weg, dann können die gerne kommen, dann kann man das kühlen das ist eine Prozedur von etwas über einer Stunde pro Sitzung, dann wird es richtig runtergekühlt auf 4 Grad und dann ähm, sterben die Fettzellen ab und werden dann vom Körper abtransportiert. Also es geht, es ist gut. Es, es trifft nicht für jeden zu, aber wir haben ja hier, wir überblicken ja von dieser Form, die, sagen wir mal, die mildeste Form, von der ich jedem abraten würde, Fett wegzukriegen, ist die Fett wegspritze. Das ist ein Scheiß, bitte die Finger davon lassen. Das sind ähm, Substanzen, die teilweise wieder vom Markt geworden, genommen wurden, mit Sojaölbasis und so. Das ist, man kann auch nicht ja. sicher sagen, wo das wirkt. Die mildeste Form ist die Kryolipolyse, dann kommt die Fettabsaugung, dann kommt die Fettabsaugung mit Straffung mit Body Tight. das Gerät haben wir auch. Und wenn alles nicht reicht, dann würden wir es wegschneiden. Also wir überblicken sehr viel in Sachen Fettabsaugung oder Modellierung oder Straffung. Und insofern können wir bei den richtigen Patienten auch die Kryolipolyse sinnvoll einsetzen.
0: Spannend. Und ich habe jetzt nur noch ein, ähm, eine letzte Frage und zwar zum Thema Verjüngung im Gesicht. Ähm, da wird mir natürlich direkt als erstes Stichwort Botox einfallen. Ähm, habe ich gesehen, bieten Sie hier auch an, direkt mal äh, mit der Tür ins Haus. Wie schädlich ist Botox? Okay.
1: Botox verwendet man auch bei kleinen Kindern, die eine spastische Lähmung haben. Sprich, Sauerstoffschaden unter der Geburt führt zu einer spastischen Lähmung. Wenn die Patienten, die kleinen Kinder, nicht mit dieser Spastik rumlaufen wollen, kann man eben in die spastische Muskulatur Botox spritzen, um das praktisch aufzubrechen. Dafür verwendet man viel mehr Botox, als wir für erwachsene Menschen im Gesicht nehmen. Das ist quasi homöopathisch. Nichtsdestotrotz ist es ein Gift und es lähmt. Das soll man beides nicht sagen, weil man es dann nicht so gut verkaufen kann. Ist aber so. Aber sinnvoll eingesetzt führt es eben dazu, dass sich Falten gar nicht erst ausbilden oder nicht in die Tiefe eingraben. Und insofern ist es eine tolle Methode, Falten vorzubeugen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass man sofort wieder zum plastischen Chirurg rennt, sobald irgendwas zuckt. Ne? Also wenn man das einmal oder zweimal im Jahr macht, dann reicht das dicke, um keine tiefen Falten zu bekommen. Aber ich finde auch ähm, Mimik wichtig und es gehört zum Leben, sodass man das nicht übertreiben sollte.
0: Mhm. Das heißt, wenn man jetzt schon, wenn ich das richtig verstanden habe, Falten hat, ist das eigentlich gar nicht mehr die optimale Methode. Da müsste man eigentlich, um wirklich Falten optisch zu reduzieren oder zu entfernen, eigentlich zu was anderem greifen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Sie haben es richtig verstanden. Man würde Falten die mimisch bedingt sind, also Stirnfalten, Zornesfalte an den Seiten der Augen, die sogenannten Krähenfüße oder manche mümmeln so ein bisschen mit dem Kinn, die haben so ein Erdbeerkinn oder ziehen die Mundwinkel runter. Das macht man ja meistens unbewusst. Das sind mimische Falten und die kann man mit Botox sinnvoll behandeln. Wenn jetzt ein Patient das schon seit 20 Jahren macht und eine tiefe Kerbe zwischen den Augenbrauen hat, also eine tiefe Zornesfalte, dann geht die durchs Botox nicht weg. Mhm. Trotzdem würde ich das mit Botox behandeln, weil er dann die Falte nicht immer wieder neu machen kann. Wenn man das mit Botox behandelt hat und viele sagen dann schon, das reicht mir eigentlich, muss jetzt nicht ganz glatt sein, weil das reicht ja für vier bis sechs Monate, können die das nicht bewegen dann äh, genügt es. Aber wenn die Patienten sagen, jetzt möchte ich auch gern diese tiefe Kerbe noch ein bisschen weghaben, dann müsste man da was einfüllen und unterfüttern. Das ist in der Regel Hyaluronsäure. Man kann das auch mit Eigenfett machen. Aber Hyaluronsäure ist für solche kleineren Sachen das gängige Mittel. Ähm, und dann würde ich das aber erst machen, wenn das Botox wirkt. Warum? Weil wenn es nicht wirkt, das Botox, wenn man immer noch alles bewegen kann, dann würden sie die Hyaluronsäure mit der Mimik wieder wegdrücken. Das heißt, die bleibt nicht unbedingt da, wo sie sein soll, nämlich in dem Graben unter der Falte. Und wenn man es eben nicht mehr bewegen kann, braucht man auch oft nicht so viel. Man muss, muss das einmal auffüllen, das macht man vielleicht noch irgendwann ein zweites Mal ein Jahr später und dann ist es eigentlich relativ gut und für lange Zeit behoben. Also auch diese Falten kriegt man weg.
0: Also was macht man denn, wenn weder Botox noch Hyaluron wirken und die Falten bleiben? Da bleibt ja dann wahrscheinlich nur noch eine äh, operative Straffung.
1: Gut, deshalb sind wir ja Chirurgen, wir können auch was wegnehmen, also wenn es nicht anders geht oder wenn die Haut insgesamt vielleicht über Gewichtsreduktion, Stress, Alterungsprozesse so erschlafft ist, dass es keinen Sinn macht, alles von unten wieder aufzufüllen, dann kann man es natürlich auch straffen, sprich Lead-OPs, Facelift-OPs, sowas kann man auch machen, Stirnlifts können wir alles, aber viele Patienten möchten es nicht oder möchten es noch nicht oder scheuen das Risiko oder die finanziellen Mittel und man muss auch nicht alles operieren. Das geht ja auch darum zu gucken, jetzt wären wir wieder an dem Punkt, was der Patient möchte. Wenn es keinen Sinn macht oder ich das Gefühl habe, das Geld können sie sich echt sparen und <lacht> sage ich manchmal, dann kaufen sie lieber ein paar schöne Schuhe davon, weil das so keinen Sinn macht. Das ist vielleicht für den Moment blöd für einen Patienten, aber ich möchte mir da auch treu bleiben und Patienten möglichst erklären, dass sie verstehen, warum ich sowas machen würde. Nicht, um jetzt ein paar hundert Euro zu bekommen, sondern dass ich das Gefühl habe, das ist ein Ergebnis, was auch eine Zeit lang nachhaltig bleibt. Und deshalb würde ich... Nur Hyaluronsäure in die Zornesfalte, nur spritzen, wenn der Patient mir sagt, okay, ich will halt keinen Botox, ich nehme das zur Kenntnis, dass das nicht so gut und nicht so lange wirkt und möchte es trotzdem, dann mache ich es. Aber ich möchte halt nicht, dass er nachher enttäuscht ist oder sagt, das hätte ich mir anders vorgestellt, weil da reden wir dann schon explizit vorher drüber. Das möchte ich nicht, dass er da mit einer falschen Erwartung in so eine Behandlung geht. Mhm.
0: Gibt es dann nochmal ein anderes medizinisches Risiko bei Hyaluron? Das ist ja ein ganz anderer Stoff. Ich glaube, der ist dem Körper ja wahrscheinlich, es also ist einfach ein körpereigener Stoff auch, oder? Äh, heißt das auch, es ist gesünder für uns?
1: Nee, der wird auch im Labor gewonnen ähm, und gemacht. Der ist aber biodegradierbar. Das heißt, es baut sich ab mit der Zeit. Ich würde auch Wirklich dringend davor abraten, permanente Filler zu verwenden. Da gab es eine Odyssee und eine Dekade in den 90ern, wo sehr viel ausprobiert wurde, was zu mehr oder weniger großen Katastrophen geführt hat. Also permanente Filler sind bitte nicht mehr zu verwenden. Auch so flüssiges Silikon oder so, das macht nur Unheil. Ähm, Hyaluronsäure baut sich ab, aber man weiß auch aus äh, mikroskopischen Untersuchungen, dass sich in der Therapie, wenn man es öfter wiederholt, Kollagenfasern anlagern. Das heißt, das Bindegewebe wird schon verbessert, wenn man das regelmäßig macht. Ähm, und es gibt natürlich auch mit Hyaluronsäure theoretisch Probleme. Das kann sich verkapseln. Wir nehmen jetzt Produkte von der Firma Galderma, q Die gibt es seit Jahrzehnten. Das ist millionenfach äh, erprobt und immer wieder überarbeitet. Ich habe persönlich kein Ärger damit gehabt, aber man muss trotzdem auch beim Spritzen aufpassen. Man kann natürlich sowas auch mal äh, in Regionen spritzen, wo es nicht hin soll. Also das, die, die anatomische Kenntnis im Gesicht, wo man was hinfüllen darf und kann oder was da passieren kann, ist schon wichtig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass andere Menschen oder Ärzte das nicht machen können, aber man sollte sich nicht jetzt wegen ein paar Euro in Hände begeben, mhm. die es vielleicht nicht so überblicken, was sie da machen. Mhm. So würde ich es mal formulieren.
0: Gut. Darf ich Ihnen noch zuletzt eine persönliche Frage stellen? Haben Sie selber auch schon was machen Nein. lassen? Nein, <lacht> Es war so ein bisschen meine Vermutung, äh, weil Sie sehen sehr natürlich aus, aber sehr frisch. Muss die gute Ernährung sein und der wenige Stress.
1: <lacht> nee, ähm. Das ist in der Tat sehr witzig, weil es gäbe das eine oder andere, was ich wohl mal ausprobieren würde, aber es ist tatsächlich oft daran gescheitert, dass ich die Behandlung ja nicht an mir selber mache äh, oder keine Zeit habe dafür oder dann auch vielleicht dann nicht ganz so eitel bin, also ähm, weiß ich nicht, es gäbe schon Dinge, ich werde schon auch noch mal was ausprobieren. <lacht>
0: Herr Dr. Kessmann, ich will ja nicht sagen, Sie haben mir die Schönheits-OPs jetzt schmackhaft gemacht, aber wenn, äh, würde ich wahrscheinlich hier mal anklingeln. Das war ein sehr, sehr schönes ein offenes und ehrliches und mutmachendes, inspirierendes Gespräch. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir damit ganz viele Frauen erreichen und auch vielleicht beruhigen und informieren, auch auf ganz fundierte Art und Weise. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein letztes Wort zu sprechen, wenn Ihnen noch etwas auf dem Herzen liegt. <lacht>
1: also ich wollte mich auch bedanken. Das war wirklich sehr nett mit Ihnen. Ich beantworte die Fragen gerne. Wenn was dabei war, was wir noch nicht besprochen haben, die Patienten können sich jederzeit per Mail oder Anruf an uns wenden. Ähm, auch gerne mal den Mut fassen, zu einem Gespräch hierher zu kommen. Das dient jetzt nicht nur äh, dem Zweck, Patienten zur OP zu verpflichten. Ne? Also wenn, wenn jemand einfach mal gucken möchte, es ist, ist passiert passiert nichts, außer dass man spricht, äh, wenn man sich ein erstes Mal trifft. Aber vielleicht verliert man manchmal die Angst oder die Sorge oder die Hemmung und kommt vielleicht doch über seine, ähm, seine Sorgen hinweg, dass da was Schlimmes passieren könnte. Ne? Wir haben ja jetzt auch gemerkt, dass wir versuchen, es möglichst realistisch darzustellen. Und man merkt schon auch, ob die Patienten... Ähm, ob die Patienten dafür in Frage kommen oder nicht. Ne? Mhm. Und wenn man, es äh, gibt auch Patienten, die dann ähm, unter den Umständen sagen, nee, dann möchte ich das nicht. Und das ist völlig okay für mich. Also es ist für mich keine verplemperte Zeit, wenn man nach einem äh, Gespräch zu dem Schluss kommt, ich will das nicht oder ich traue mich nicht oder was auch immer. Das ist okay. Es darf jeder selber entscheiden.
0: Und es gibt Kaffee und Kekse. Die sind, glaube ich, gratis. Sein, ich bekomme gleich eine Rechnung. Nee gut, dann, ähm, ich werde alle Kontaktdetails äh, auch nochmal in die Shownotes packen und auf dem Blog und äh, ansonsten kann Google auch immer weiterhelfen. Äh, ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuhören und ich äh, wünsche euch nur das Beste. <lacht>